0: Infelizmente, produtos com má aparência são como uma onda num lago e afetam toda a estética de quem somos. Se todos progredirmos e tivermos produtos com boa aparência, poderemos desfrutar dos benefícios de uma base de clientes mais impressionada e satisfeita. Finalmente, precisamos urgentemente de uma renovação em nosso enfoque na realização de seminários. Com a exceção de provavelmente 5 ou 10 marcas, a indústria ainda está hospedando seminários, workshops e congressos em hotéis de aeroporto de baixa qualidade, com luz fraca, ventilação deficiente e cadeiras desconfortáveis. Pior, os promotores mal estão investindo dinheiro em iluminação, som, consolidação da marca e materiais. Isso é uma vergonha, e jamais ocorreria no mundo corporativo. Acreditem em mim, sei que pode doer no bolso gastar um pouco mais com esses itens. Conduzo mais de 12 eventos presenciais ao ano e hoje gasto milhões de dólares fazendo-os funcionar bem, pois vejo que os clientes querem promotores que obtenham taxas mais baixas de hospedagem para eles em hotéis acessíveis e com passagens aéreas baratas. Mas não custa muito mais caro encontrar um bom hotel, exibir alguns banners com design apreciável, contratar pessoas especializadas em apresentações audiovisuais e fornecer materiais para seminários com boa encadernação e impressão. Há talvez mais detalhes, mas o que quero dizer é que todos nós temos de reaprender a frase «Os detalhes são importantes». Independentemente de você estar realizando um seminário gratuito ou um de ingresso caro, seu trabalho é deixar o lugar com aspecto e ambiência incríveis. Temos esse compromisso com nós mesmos e com nossos clientes. Essas três reestruturações são muito importantes. Quando migramos de uma indústria paralisada em seus próprios silos para uma comunidade que cria e compartilha melhores práticas, todos triunfamos. Quando fornecemos conteúdos e programas criativos, inovadores e distintos, todos nós elevamos o nível do jogo. E quando renovamos nossos visuais e nossas marcas para sermos mais minimalistas e contemporâneos, acabamos com a má reputação com a qual somos associados. Podemos fazer melhor. É hora de olharmos para nós mesmos como uma indústria singular, com uma reputação singular, em que todos podemos nos aperfeiçoar. A mudança deve começar internamente. A revolução e a reestruturação estão prestes a acontecer. Junte-se a nós! A reestruturação externa As três reestruturações anteriores focavam no que devemos fazer internamente para melhorar nossa indústria e reputação. As próximas três são ações que podemos executar com nossos clientes para continuar o ímpeto. Quarta reestruturação Transição de comunicação de vendas à comunicação de valor uma coisa curiosa ocorreu no gerenciamento de listas nos últimos cinco anos. Os gurus começaram a enviar cupons pelo correio às suas listas de contatos, seguindo a escolha fraca e ineficaz de comunicação e marketing dos Estados Unidos corporativo. Eles também decidiram que enviariam ou newsletters de conteúdo ou mensagens de vendas. Isso foi simplesmente ineficaz. Neste exato momento, Somos apanhados por uma onda em que recebemos de vários experts um número impressionante de e-mails voltados para vendas. Eles não enviam mais e-mails com valor, somente links que direcionam até páginas ou funis de vendas. Em minha opinião, essa tática deve mudar, e isso tem que ser feito agora. A reestruturação na indústria finalmente atingirá equilíbrio entre vendas e valor quando combinarmos os dois, em vez de forçarmos uma decisão entre uma coisa ou outra. Se você é um dos meus assinantes, sabe que praticamente todo e-mail que envio agrega valor, inclusive quando estou promovendo o produto de outro profissional ou oferecendo uma venda própria. Por exemplo, promovi recentemente um curso informativo de um amigo sobre mídia social. Praticamente todos que promoviam o mesmo curso simplesmente enviavam um e-mail a seus assinantes em que constava... Há um novo e maravilhoso curso. Clique aqui para comprá-lo. Não havia nenhum valor oferecido, e, portanto, seus e-mails eram o que denomino comunicação de venda. Concebi uma abordagem diferente. Sentei e refleti sobre meu cliente e o que estava fazendo na mídia social que funcionava bem. Então, me dirigi até meu estúdio de vídeo e fiz um vídeo informativo, explicando minha melhor estratégia para mídias sociais. No final do vídeo, essencialmente disse o seguinte Espero que isso sirva para o seu próprio negócio. Se você quiser ter mais treinamento sobre mídia social, não sou realmente um expert, mas você pode clicar no link abaixo deste vídeo para aprender sobre o novo treinamento de meu amigo nesse campo. Acho que você gostará muito dele. Se eventualmente você se inscrever no curso de meu amigo, eu lhe darei dois de meus cursos de treinamento como brindes. Esses dois cursos realmente complementam o dele. Assim, você terá o dobro de valor. Dessa maneira, agreguei valor fazendo o mesmo que os experts, ensinando. Ensinei a meus assinantes algo útil, independentemente de comprarem ou não o programa de meu amigo. Portanto, ninguém ficou aborrecido nem desgostoso. Isso exige um pouco mais de esforço? Certamente que sim mas mantive uma boa reputação com minha lista, pois fiz o que lhes prometi, que é agregar valor às suas vidas. O resultado é que eu fui o principal promotor daquele curso e isso me rendeu mais de 200 mil dólares em comissões de afiliação. As comissões de afiliação me pagam uma porcentagem das vendas quando as pessoas se inscrevem para fazer o curso de meu amigo, que eu exibia as pessoas em meu vídeo e na página que o hospedava. Esse exemplo ilustra que não devemos escolher entre agregar valor e vender, e penso que é importante que a comunidade comece a fazer isso. A maioria dos gurus bem-sucedidos do mercado, incluindo aqueles que atuam no marketing digital, já está liderando o caminho e tem estado nessa trajetória há um bom tempo. Agora, todos os outros devem segui-los. Na arena de vendas, Acredito também que seria proveitoso se a nossa comunidade começasse a refletir mais no planejamento estratégico de nossas comunicações e programações promocionais. Acontece que muitos experts efetivamente não têm uma programação promocional planejada. Pelo contrário, eles terminam no final do mês concluindo "Ó, oh, creio que seria bom enviar uma newsletter mensal hoje. Vou descobrir um tópico para escrever ou encontrar algo para vender. Isso não passa de má gestão e de prática ruim. Suponho que eu tenha sido abençoado por receber assessoria de muitos dos melhores varejistas do mundo e por ter alguma perspectiva nesse campo. Lembro-me de falar com gerentes de produtos na Nordstrom e Best Buy e de ficar surpreendido de como eles planejavam antecipadamente suas promoções e lançamentos de produtos. Varejistas sabem o que estão fazendo não é apenas para os próximos meses, e sim para as próximas estações ou trimestres. Precisamos aprender essa habilidade e sermos mais diligentes com o planejamento de como e quando agregaremos valor e venderemos. Finalmente, como último ponto em vendas, acredito que nossa comunidade inteira respiraria aliviada se todos nós nos notificássemos sobre nossas próximas promoções. Não consigo lhe informar quantos e-mails recebo com esse conteúdo. Amanhã lançaremos nosso novo X. Por favor, promova para mim. Vamos nós todos dar avisos com diversos meses de antecipação sobre o que estamos fazendo e aposentarmos para sempre a correria do tudo em cima da hora. Com as vendas deixadas de lado, vamos falar sobre valor. O que constitui valor no mundo de como fazer de forma prática e útil tem evoluído década após década. Um artigo numa newsletter não é mais suficiente para manter um público engajado e satisfeito. A maioria dos clientes me diz que o valor para eles significa que recebem efetivo conteúdo e ideias implementáveis que possam usar no mesmo momento. Enviar às pessoas vídeos engraçados e artigos ou posts curtos e gerais em blogs não é valor, é apenas distração. Para servir a seus clientes o melhor, pense sobre quais são os seus objetivos e envie treinamento útil que os ajude a mudar de um ponto para o outro. Forneça uma ideia simples a implementar, mas também dê o panorama geral e o processo. Pergunte a si mesmo. Se recebesse essa comunicação, a consideraria valiosa pessoal e profissionalmente? E seria capaz de fazer algo novo e importante após vê-la? Novamente, entendo que tudo isso envolve trabalho. Mas, de qualquer modo, é o que fomos talhados para fazer, ensinar o que serve ao cliente. Quinta reestruturação Atingir Excelência no Serviço ao Cliente Tudo o que mencionei até aqui fará pouco para melhorar a reputação de nossa indústria, se, paralelamente, não melhorarmos nosso enfoque de serviço ao cliente de um modo coletivo. Um serviço ruim tem sido a expectativa dos clientes. Por causa disso, poucos deles compram ou enviam mensagens infasteadas, agressivas e irreverentes para obter o que querem. Um de meus amigos recentemente disse... Um número muito grande de novos clientes de nossa indústria age como idiotas céticos. E isso é nossa própria falha. Desde o primeiro dia, estive obsessivamente focado no serviço ao cliente. Meu grupo sempre assegura que respondamos às pessoas ao menos no mesmo dia útil em que recebemos uma ligação telefônica ou um e-mail de um cliente. De modo geral, respondemos dentro de uma hora. Exceto durante períodos promocionais de grande demanda, quando ficamos sobrecarregados. Fazemos nossos testes, devolvemos e deixamos claras nossas políticas de reembolso em nossos vídeos, em nossas páginas de confirmação de pedidos e em nossos prazos e condições para cada produto ou programa que lançamos. Para ser totalmente transparente, enganei-me durante uma promoção quando não fomos suficientemente claros sobre a política de reembolso, e essa situação gerou angústia e discussões desnecessárias. Você, de modo geral, aprende sobre serviço ao cliente da forma mais complicada em nossa indústria, mas, em geral, eu diria que temos uma reputação muito forte e positiva por mantermos um ótimo serviço ao cliente. Infelizmente, isso significa muito pouco nos dias de hoje. Sim, você me ouviu afirmar isso. Ter uma ótima reputação no serviço ao cliente não significa tanto como você poderia imaginar em nossa indústria. Agora, antes que eu receba e-mails me criticando por dizer que uma boa reputação não é importante, deixe-me explicar a razão de eu ter dito isso. Duas realidades sobre o contexto maior de fazer negócios como um expert lhe servirão aqui. Primeira, a maior parte de suas vendas sobre qualquer promoção nos dias de hoje deriva de compradores que jamais ouviram falar de você, especialmente quando está no início de sua atividade. Eu sou relativamente famoso mas 72% dos compradores em minha última promoção jamais tinham ouvido o meu nome. As pessoas que acessam seu funil de vendas são geralmente potenciais clientes novos em Folha, que nunca ouviram seu nome e que desconhecem totalmente sua reputação. Como a comunidade de experts não é ativa no Yelp ou em outros sites voltados para a avaliação de clientes, sim, isso mudará também. Não há muitas informações disponíveis sobre as personalidades, os produtos e as organizações de nossa indústria. É estranho, porque outras indústrias são bem orientadas por avaliações comunitárias de produtos. Segunda, como a maior parte das pessoas que compra de você jamais ouviu falar seu nome, elas seguem um padrão quanto às premissas preconcebidas sobre a indústria como um todo. Isso é horrível! Digo isso, pois historicamente, os gurus têm sido tão impelidos pelo ego ou adorados por fãs lenientes que nunca viram o serviço ao cliente como uma prática do negócio. Celebridades e estrelas do rock têm péssimos serviços ao cliente pela mesma razão. Devido a esse péssimo hábito do passado com o serviço ao cliente, todos nós perdemos. Pessoalmente, estou cansado de clientes que me telefonam ou enviam e-mails, mesmo antes de comprarem algo, que são infastiados, grosseiros, céticos ou desnecessariamente desafiadores com suas perguntas. Essa é uma insensatez tão grande, pois provavelmente temos uma das melhores reputações na comunidade de experts. Entregamos o que prometemos e mais, temos boa capacidade de dar respostas. Preocupamos-nos profundamente com o sucesso de nossos clientes e, se ocorre algum imprevisto, comunicamos ainda mais nossos termos e condições. No entanto apresento a seguir um e-mail não editado que recebemos durante nossa última promoção. Ei, acho que gosto de seu material e que vou comprá-lo, mas preciso de uma garantia de que vocês não são como os outros nessa indústria, que nos enganam e mentem sobre reembolsos e garantias. Se eu não gostar de seu material, blasfêmia, quero saber se posso devolver essa blasfêmia imediatamente. Se não, não vou comprá-lo. Portanto, me informem, vocês são pessoas decentes ou ladrões como os demais? Isso não fala muito sobre as premissas que esse indivíduo tem sobre a comunidade de experts. Você tem de entender que a maior parte das pessoas procura a indústria de gurus com esse nível de energia e precaução nos dias de hoje. Gurus e experts de todas as indústrias estão com má reputação nos últimos anos e isso é trágico. Não é falha de ninguém, exceto daqueles na comunidade que estragam a situação para o restante. Quero enfatizar que não acho que a maioria dos experts no mercado é de pessoas fracas de negócios, que agem sem integridade ou com algum tipo de malícia no trato com clientes. Creio piamente que quase todos os membros de nossa comunidade são especialistas extremamente amáveis e comprometidos. Apenas há aqueles poucos que mancham a nossa imagem. E embora praticamente todos nessa comunidade sejam bons e caridosos, essas pessoas são de fato extremamente atarefadas e administram pequenas empresas. Portanto, isso leva-me a concluir que é a distração e a falta de recursos que tem gerado à nossa indústria uma reputação de mau serviço ao cliente. A boa notícia é que essa situação pode ser fácil e rapidamente corrigida se todos decidirmos mudar de atitude e reorientar nossa bússola para os clientes, tanto antes como depois da compra. No nível financeiro, devemos recordar a nós mesmos que o valor permanente de um cliente merece assegurar que eles sejam satisfeitos, bem tratados e bem servidos. Além de dar nossa pequena contribuição nessa reestruturação, praticando o que pregamos, também engajamos nosso grupo para garantir que a Expert Industry Association reconheça e homenageie produtos conhecidos por um excelente serviço ao cliente. Sexta reestruturação. Celebre mais, espere mais. No final da década de 1980, houve uma mudança sutil mas distinta no tom que vinha da indústria de experts. E não se tratava de uma boa mudança. Engolfados pelo mantra, a ganância é uma coisa boa, de Wall Street e pelas celebrações de atletas escandalosos e CEOs heróicos, ficamos desorientados. Muitos gurus e experts de autoajuda começaram a aplicar duas práticas deficientes. A primeira, e isso me aborreceu profundamente, foi que os especialistas começaram a falar e escrever num tom que beirava a intimidação de seus clientes. Tinham acabado aqueles tons honrados de experts e escritores do passado. Quem os substituía eram os gurus de campos de treinamento militar, o expert que o encarava diretamente com uma conversa dura e que era muito mais sintonizado com seus problemas e a realidade que você. De fato, para esses gurus, toda a sua vida está confusa. Você está agindo como um sonâmbulo nela. Você não sabe o mal que seu inconsciente está fazendo, desencaminhando tudo o que faz. Você está arruinando seus relacionamentos, seu trabalho, e está arriscando seu futuro. Oh, e você é preguiçoso e burro, e ninguém o ama por causa disso. Embora possa parecer exagerado, a realidade é que as pessoas estavam realmente dizendo essas besteiras. E isso ainda acontece hoje. Apanhe um livro de autoajuda, e parece que ele foi escrito para fracassados totais, que perderam todo o controle de suas vidas. Os autores desse nicho começaram a escrever e falar para o menor denominador comum. Toda a indústria começou a soar como aquela frase intimidadora, horrivelmente gritada, através da qual o Dr. Phil se tornou famoso. O que vocês estavam pensando, estúpidos? Apenas para constar, gosto do trabalho do Dr. Phil, particularmente de seus livros, e vejo que ele ajudou milhões de pessoas. Também considero óbvio ele usar essa frase com um senso de provocação e humor que a torna palatável, às vezes, e que ele, genuína e realmente, preocupa-se com seus clientes e seu público-alvo. Mas os experts se tornaram muito intimidadores, e ao mesmo tempo condescendentes, e começaram a escrever e instruir como se estivessem dando apoio profissional a crianças, ou aos mais desajustados ou gravemente fora da realidade entre nós. É hora de termos um novo tom. É hora de honrarmos mais nossa audiência. Vamos assumir que as pessoas estão fazendo o melhor, não o pior, que elas são capazes, não incapazes, e que estão relativamente sintonizadas, já que nos procuraram para obter conselhos na primeira oportunidade. Pessoalmente, não acho que as pessoas estão perdidas ou agindo como sonâmbulas em suas vidas. A exemplo de todos nós, elas estão muito cientes de seus problemas e suas realidades, e buscam alguma inspiração e instrução para atingir o próximo nível. Tenho um grande respeito e admiração por meus clientes e público-alvo, e falo para eles como semelhantes, não como um guru, conselheiro militar ou sargento de treinamento. Certamente que, nesse ponto, é normal que as pessoas digam Sim, Brandon, tudo isso está ótimo, mas anda logo, rapaz. Você e nós sabemos que a mídia premia o susto, o temor, e a fala do sargento de treinamento para o recruta humilde. Infelizmente, concordo. Mas também acho que nós temos a opção de escolher o que jogaremos na vida a fim de sermos remunerados e reconhecidos. Pessoalmente, não creio que vale a pena não sermos autênticos, ou intimidarmos as pessoas apenas para atrair sua atenção ou a atenção da mídia. Vamos começar acreditando em nossos clientes e olhá-los com a mesma admiração que eles têm para conosco. Ao honrarmos nossa audiência mais uma vez, eles trarão uma reputação de honra para a nossa indústria. Em seguida, da mesma forma como os honramos, vamos também começar a esperar mais de nossos fãs, seguidores e clientes. Claramente, este capítulo tem sido sobre nossa expectativa maior de nós mesmos como experts influentes, mas quero que a ênfase agora seja sobre esperar mais de nosso público. Não sei exatamente quando isso começou a acontecer. Minha pesquisa e entrevistas indicam em meados da década de 1990. Mas essa conclusão não é definitiva. Porém, houve uma transformação na indústria quando repentinamente se tornou normal e bem conhecido que nossos clientes não estavam implementando o que lhes instruímos. Repentinamente... Houve uma atitude de não intervir sobre os resultados que nossos orientandos obtinham quando implementavam nossos conselhos, ideias, estratégias, processos ou sistemas. Bem, não posso controlar se eles implementam ou não meu treinamento. Ou seja, ó oh bem, fora a atitude. Essa atitude é tão dominante na atualidade que tem originado uma geração inteira de experts que fazem pouco para estabelecer expectativas, desafios, sistemas de prestação de contas ou programas de monitoramento com clientes. Por sua vez, os clientes de nossa indústria não estão implementando e obtendo resultados, o que prejudica nossa reputação novamente. É hora de uma reestruturação nessa questão também. Não tenho a intenção de ter todas as respostas, e como todos os demais, quero que mais de meus clientes efetivamente usem e implementem meus programas. Como todas as pessoas, ficaria feliz se mais de meus clientes ao menos abrissem o livro ou os DVDs que encomendam. Com toda a seriedade, podemos iniciar a reestruturação imediatamente se mudarmos nosso tom e nosso palavreado com nossos clientes. Podemos iniciar informando-lhes diretamente que queremos somente orientando os sérios e que esperamos que eles ajam. Às vezes, apenas ter alguém nos dizendo que podemos aumentar nossos padrões pode ser um ímpeto para efetivamente mudarmos. Podemos instigar o desejo e desafio neles sem sermos sargentos de treinamento. Tudo o que devemos fazer é sermos inspirações maiores e fornecer a nossos clientes mais ferramentas, objetivos e comunicações de monitoramento. Podemos dizer coisas verdadeiras e não fazê-lo como marketing. Veja... Se você for como muitos de nós, há um número reduzidíssimo de pessoas em sua vida que o está alçando a um padrão elevado de excelência. As pessoas querem protegê-lo e mantê-lo seguro, e o fazem com prudência para não forçá-lo de forma muito rápida e violenta. Porém, nossas trajetórias se interceptaram, pois você acreditava que era capaz de mais, muito mais, e buscava novos meios de atingir o maior potencial nessa área. Assim, vamos entrar em acordo. Se você é uma pessoa que deseja genuinamente obter sucesso e quer verdadeiramente implementar o que ensino, vamos lá. Mas nossa indústria está repleta o bastante de pessoas que nos enchem de perguntas e jamais compram nada, e de gurus inescrupulosos que vendem e somem. Assim, vamos ao acordo. Você implementa esse material e eu o seguirei juntamente com você com uma série de lembretes de nosso sistema. Necessitamos de mais indivíduos executores, e se você se enquadra nessa classe, vamos começar. No entanto, se sentir que está apenas testando meu material e se intrometendo moderadamente nessa área, talvez deva navegar por meu blog, mas não queira ser um aprendiz. Estou fixando um padrão alto para meus aprendizes, e espero que você tenha um alto padrão caso se torne um deles. Talvez isso pareça demasiadamente sentimentalóide e não o um melhor argumento ou estratégia de marketing. É mais fácil dizer, ei, limite-se a comprar meu material e veremos se ele se encaixa às suas necessidades. Mas eu sinto que é importante que nosso programa inspire as pessoas a visualizar um alto padrão e a implementar nossas ideias. Sinto que as mudanças geralmente ocorrem quando nos comunicamos diferentemente do mercado, já que essa é uma área fácil para fazer mudanças. Dou o melhor de mim para exigir muito de meus clientes se eles não fazem o que disseram que fariam. Mantenho altas expectativas para eles e para mim mesmo. Tento dar a meus clientes listas, amostras e recursos necessários para que hajam. No entanto, ainda posso melhorar nisso. Todos podemos. Hoje é o dia em que todos devemos começar. Um tributo Tenho uma consciência bem lúcida de que, ao escrever um capítulo como este, corro o risco de parecer uma pessoa negativa e que julga excessivamente nossa comunidade de experts. Provavelmente serei criticado em alguns blogs por ser muito audacioso ou convencido ao lançar essas premissas. Meu objetivo aqui, no entanto, não era o de ser negativo ou desrespeitoso. Sei que não passo de um player médio dessa indústria e não escrevi este capítulo para autoengrandecimento ou para acusar ninguém. Minha meta era me beneficiar completamente dessa plataforma para ajudá-lo a liderar essa indústria. E para liderar, devemos ser transparentes sobre onde estamos e como podemos melhorar. Até apontarmos o que não está funcionando, não podemos servir plenamente a nossos clientes ou desenvolver nossas carreiras ou nossa comunidade. Contudo, há muitas coisas que estão corretas nessa indústria. Nosso trabalho muda a vida das pessoas para melhor e isso é extraordinário. Nossa comunidade é a mais criativa, brilhante, reflexiva e preocupada em relação a qualquer outra que eu tenha testemunhado. Eu, com tranquilidade, desafiaria qualquer pessoa a encontrar outro setor que tenha ajudado tantas pessoas a terem vidas mais plenas, ricas, felizes e significativas do que o nosso. Espero que você tenha sentido nossa alegria, apreciação e nosso entusiasmo por termos a oportunidade de seguir uma carreira como expert. Essa indústria transformou radicalmente a minha vida e transformou milhões de vidas antes de mim. Agora é hora de continuar o bom trabalho daqueles que chegaram antes de nós e que, ao mesmo tempo, elevaram nossa indústria a um patamar mais alto. Espero que você se junte a nós. CAPÍTULO 10. CONFIANDO NO QUE VOCÊ FALA Percorremos um longo caminho. Caso eu tenha cumprido eficazmente a missão de um especialista, espero que você se sinta inspirado e instruído sobre poder melhorar sua vida. Você pode fazer a diferença e ter uma renda com o que sabe. Suas recomendações e suas experiências de vida são mais valiosas do que você jamais imaginou. Você pode ter uma carreira genuína como um expert empreendedor se simplesmente se posicionar, embalar seus produtos, se promover e formar parcerias com terceiros para transmitir sua mensagem ao mundo. Você pode fazer isso. Agora é a hora. Quando você começar a atingir milhões de pessoas e ganhar quantias milionárias, terá se tornado um verdadeiro mensageiro milionário. Ainda que jamais alcance esse nível, Compartilhar sua mensagem com quaisquer pessoas será sempre um ato significativo e uma trajetória verdadeira para o propósito e a realização na vida. Há significado em dar tutoria a outros e satisfação em servir. Se você leu este livro até aqui, já sabe mais sobre sua carreira e indústria do que eu sabia quando comecei. Tenho ganhado milhões de dólares com esses conceitos e ajudei milhões de pessoas. Estou tão entusiasmado para saber o que você fará com tudo isso você tem uma base fantástica e tem uma grande vantagem inicial em relação à próxima geração de gurus. De fato, você provavelmente sabe mais do que a maioria dos experts que estão atualmente em atividade, pois até agora poucas pessoas têm compartilhado suas melhores práticas. Se você encontrar acidentalmente com experts em atividade ou que estão lutando com dificuldades em suas estimulantes e novas jornadas, queira por favor dar a eles este livro ou os ajude. Todos nós precisamos ajudar e honrar nossos colegas mensageiros. Eu não sei por que você está lendo este livro agora, mas me sinto honrado de que nossos caminhos tenham se cruzado e de ter sido capaz de compartilhar com você o que aprendi. O que ainda estou aprendendo? Os experts são aprendizes, primeiro. Foi uma grande alegria escrever este livro para você e nossa comunidade. Depois de trabalhar com dezenas de milhares de experts e gurus de recomendações mundo afora, não sei por que você encontrou minha mensagem neste ponto de sua vida. Acredito que esteja aqui porque em seu íntimo mais profundo há uma vontade incansável de compartilhar sua voz com o mundo de uma forma grandiosa. Talvez você tenha selecionado este livro porque decidiu contar sua história e experiências de vida com os demais pela primeira vez. Ou talvez você já esteja compartilhando sua mensagem e esteja buscando novas ideias e estratégias para amplificá-la ainda mais de um modo mais amplo, eloquente e lucrativo. Independentemente do que seja, acredito no fato de que, se você está aqui, tem algo a ver com sua voz neste mundo. Se isso é verdade, gostaria de contar mais uma história antes de me despedir. Sobre Sarah Sarah foi minha orientanda, mas acabou sendo minha professora. Quando eu fazia faculdade, tive a oportunidade de dar algumas aulas sobre como expressar-se em público. Eu estava extremamente animado por ocupar uma posição em que podia desenvolver e instruir alunos. Empenhei todos os esforços nas minhas aulas, reinventando meios através dos quais a oratória pública tinha sido ensinada e instruindo com todo o entusiasmo que eu tinha. Era novato nessa profissão e, como desvantagem, não tinha ideia do que estava fazendo. No entanto, dei meu melhor à época e senti que foi uma experiência profundamente significativa. Mas, como geralmente ocorre com os novos professores nos últimos meses de meu primeiro ano, fiquei esgotado. Tinha me esforçado muito naquele semestre e, repentinamente, não sentia que estava fazendo mais nenhuma diferença. Então, conheci uma aluna reservada, retraída e tímida, chamada Sarah. No começo do semestre, ela não parecia ser uma garota problemática. Participava de todas as aulas e não se atrasava. Mas logo ela começou a ter problemas. Faltou em suas duas primeiras apresentações orais e simplesmente não apareceu nos dias em que teria de apresentar as lições de casa. Isso por si só garantiria sua reprovação no curso. No entanto, mesmo após perder aqueles dois dias cruciais, ela continuou a frequentar regularmente as aulas. Prossegui nas tentativas de conversar com ela após as aulas, mas havia tantos alunos me fazendo perguntas que Sarah parecia sempre sair tranquilamente da sala de aula antes que eu pudesse, de fato, falar-lhe algo. Três semanas antes dos exames finais, postei as tarefas de oratória para a turma, listando os nomes de quem iria dar as palestras nos dias designados. O nome dela não constava na lista. Ela nunca tinha dado uma palestra e já tinha sido reprovada no curso, por isso não incluí seu nome. Passados alguns dias, enquanto ajudava outro aluno durante o turno de professor, vi Sarah entrar em minha sala com um olhar bastante encabulado. Ela ruía as unhas e ficou com os pés irrequietos todo o tempo em que me esperou para que eu pudesse sanar as dúvidas do outro estudante. Quando finalmente nos falamos, ela me surpreendeu com um pedido imediato. Brandon, eu quero dar minha palestra. Fiquei chocado. Não entendendo suas intenções e, pior ainda, esquecendo-me de encorajá-la, repliquei — Por que você quer dar a palestra? — Você compreende que já foi reprovada no curso, não é? Ela disse — Sei que estraguei tudo, mas frequentei as aulas todos os dias, pois você me inspirou. E sabia que, se eu continuasse vindo, talvez você me ajudasse a efetivamente fazer uma apresentação na frente de toda a turma. — Acho que estou preparada. Quero tentar isso agora, Brandon. Você me orientou até aqui. Por favor, não perca a fé agora. Eu quero fazer isso por você e pela turma. Tenho de fazer isso por mim. Quando ela disse que eu a tinha inspirado e conduzido, me senti honrado por tê-la ajudado. Puxei uma cópia da programação de apresentações de minha pasta, coloquei-a sobre a mesa e escrevi o nome dela no último dia das palestras. Sarah fitou demoradamente seu nome na programação. E quando olhou para mim, tinha lágrimas nos olhos. Ela murmurou um obrigada abafado e saiu rapidamente da sala. Passamos o dia seguinte discutindo sobre o que ela desejava realizar e o que eu gostaria que ela fizesse. Seriam apenas duas semanas de preparação, mas eu lhe disse que sabia que ela poderia conseguir, mesmo sem jamais ter visto uma apresentação pública dela antes. Dia sim, dia não, nós nos reuníamos. Mais da metade desse tempo foi gasto tranquilizando-a sobre ela poder obter sucesso e aplicando coaching para que enfrentasse seus medos. Quando sua fé tinha uma queda, dava o melhor de mim para levantá-la com esperança e estímulo. Sempre que ela tinha sua esperança abalada, eu repetia a citação de Elizabeth Clubber Ross. Quando você chega na borda de toda a luz que conhece e está prestes a cair na escuridão do desconhecido, a fé é saber que uma das duas coisas acontecerá. Haverá algo sólido no qual se apoiar, ou lhe ensinarão a voar. Possibilitei a ela saber que, se tropeçasse nas palavras durante sua palestra, ela encontraria outra sentença para se apoiar, ou de alguma forma, naquele momento insuportável de incerteza, receberia as palavras certas a dizer. Ela encontraria sua própria voz simplesmente ativando-a. Após duas semanas aplicando-lhe um coaching pessoal, eu honestamente não sabia se ela apareceria no dia da palestra. Mas ela apareceu. Quando Sarah se aproximou do púlpito, praticamente metade da turma virou-se para mim com olhares de questionamento, como se dissessem, ela realmente fará a apresentação? A moça avançou com uma certa dificuldade durante dez minutos. No meio de sua fala, ela aparentemente perdeu as palavras por alguns segundos, pela expressão em seu rosto, um tempo dolorosamente longo para ela. Ela permaneceu lá, em silêncio, com os olhos abertos e assustados, como uma corsa pega pelos faróis de um carro. Eu quis animá-la, mas não tive palavras. Estava tão apavorado quanto ela naquele momento. Então, uma de suas colegas de classe encorajou-a ligeiramente. — Você conseguiu, Sarah. Está perfeito. As palavras dela, aparentemente, não foram ouvidas pela palestrante. Ela estava indiferente e imersa em seu pesadelo pavoroso. Mas depois, outros alunos começaram a ecoar o estímulo. — Você pode fazer isso, Sarah. — Garota, apenas continue falando. Você conseguiu. — Apenas fale, Sarah. Nós a amamos. Com isso, ela finalmente fechou e abriu os olhos. Olhou em volta do salão como se tivesse saído de um coma descrente de ver todos aqueles visitantes. Houve mais uma série de estímulos que ecoaram pelo salão numa exibição linda de juventude, e Sarah parecia estar repetindo suas palavras de encorajamento à medida que olhamos para seus olhos no púlpito. A audiência começou a enviar uma onda de entusiasmo e suporte para ela, e mais de um aluno rompeu em lágrimas. Eu também. E em seguida, ela falou... Sarah levantou a cabeça, sorriu, nos agradeceu e continuou. Se me recordo bem, ela deveria falar durante 20 minutos. Sarah prosseguiu na palestra por cerca de 40 minutos. Suponho que jamais houvera falado tanto em toda a sua vida e ela tinha um bocado a falar. Se eu tivesse lhe dado uma nota formalmente, imagino que ela receberia um C- pelo conteúdo, estrutura e apresentação. Mas quando ela terminou... O coração e o heroísmo foram os vencedores daquele dia. E a turma respondeu com aplausos ressonantes, embora ela apenas tivesse dado a palestra mais alvoroçada da história. Ela sorriu e caminhou timidamente até sua cadeira. No caminho, os outros alunos ainda aplaudiam, gritavam e lhe lançavam elogios. Uma amiga, com a satisfação estampada no rosto, disse orgulhosamente — Sarah, você conseguiu! Ela então parou ao seu lado e lhe abraçou. Quando Sarah sentou-se, todos ficaram de pé. Minha turma, então, fez-lhe uma ovação que você não acreditaria. O sentimento naquela aula foi exuberante, e quando ela terminou, muitos colegas caminharam até ela e elogiaram seu desempenho inspirador. Quando o último da turma saiu da sala e eu ainda estava colocando uns folhetos em minha maleta, vi Sarah com o canto dos olhos parada sozinha no corredor. Ao virar, percebi que lágrimas escorriam de seus olhos. O que ela disse para mim em seguida foram as palavras mais maravilhosas que já ouvi em minha vida e justificou a minha ação. Lutando para controlar as lágrimas e as emoções intensas que deve ter sentido, Sarah sussurrou para mim quando se virou e falou — Obrigada, Brandon. Ninguém jamais me disse que minha voz era importante. Você foi a única pessoa que um dia me afirmou que eu tinha algum potencial. Henry David Thoreau escreveu A massa de homens tem vidas de um calmo desespero. Eu não imagino que o desespero seja mais tão calmo. Se você acompanha o um noticiário, engaja-se em sua comunidade e presta atenção em seus entes queridos e vizinhos, aposto que ouvirá um brado retumbante por ajuda. As pessoas estão buscando desesperadamente compartilhar suas vozes únicas com o mundo e atingir seus potenciais plenos. Elas estão ávidas por ideias e estratégias que melhorem suas vidas pessoal e profissional. Estão carecendo de orientação e ficam surpreendidas sempre que alguém lhes oferece uma palavra amável ou ajuda. Você pode ser essa surpresa para seus companheiros humanos? Nisso é que se resume essa mensagem. Praticamente uma década depois que Sarah completou o meu curso, retornei à faculdade em que me formara para visitar um amigo. Na cidade... Trombei com alguns de meus ex-alunos que, eventualmente, fizeram parte daquele dia mágico. Para minha completa descrença e surpresa, nem todos se recordavam do momento com a mesma alegria e detalhes que eu. Na realidade, dois deles sequer lembrariam-se do fato se eu não os fizesse recordar. Quando ela compartilhou sua voz, não tinha mudado a vida de todos, embora tivesse mudado a minha, e eu garanto, a dela também. Essa observação pode soar como uma experiência deprimente ou um modo péssimo de terminar a história. Mas há muitas lições significativas que espero transmitir ao compartilhar isso com você. Primeiro, volto àquele momento e quero comunicar isto. Embora possa parecer assustador a você compartilhar sua voz com o mundo, o público é, com frequência, mais receptivo e acolhedor do que você imagina. No caso de Sarah, compartilhar sua voz foi aterrorizante, ela teve de ser convencida e receber coaching para poder se expressar e expressar suas ideias publicamente. Foi um esforço monumental para ela. Mas para o restante do mundo, não foi um grande acontecimento. As pessoas não veem sua preparação, suas pesquisas, seu trabalho árduo ou sua transpiração para que tudo dê certo. Elas apenas admiram e celebram o fato de que você compartilhou sua voz. O suporte e a apreciação que lhe dão é praticamente automático pois é da natureza humana admirar atos heróicos de expressão. Você pode se identificar com isso. Dotado de todo o conhecimento que transmiti neste livro, a verdade é que sei que a barreira final que o impede de contar sua mensagem é o medo. Quando a questão se resume a isso, você pode simplesmente ficar com medo de que ninguém o ouvirá. Mas eles o farão. As audiências sempre o fazem. Posso lhe afirmar com autoridade que o público-alvo mundo afora, quer ele esteja lendo-o, ouvindo-o ou assistindo-o em vídeos ou em palcos, tem o mesmo desejo. As pessoas querem valor, e quando você der isso a elas, elas vão apoiá-lo, segui-lo, comprar de você e honrá-lo. É possível obter conforto pelo fato de que praticamente em todas as partes do mundo a expressão pessoal é vista como um ato de arte, para não dizer de heroísmo. Quando esse ato de expressão pessoal visa ajudar o próximo, então ele é visto como um ato de bondade e serviço. Confie em mim, as pessoas vão admirá-lo e apreciá-lo por compartilhar sua voz e sua sabedoria com os outros. A história de Sarah também me faz lembrar que, independentemente de quão árduo seja seu trabalho, nem sempre comoveremos todo o nosso público. Nem todas as pessoas que se defrontarem com nossa mensagem experimentarão uma transformação duradoura. Nem todas a entenderão. Nem todas se lembrarão de nós depois de alguns anos. Isso, no entanto, é somente uma reiteração da sentença. Quando o estudante estiver preparado, o professor aparecerá. Você influenciará significativamente aqueles que você escolheu. Confie nisso! Embora alguns de meus alunos não se recordassem daquele dia mágico em que Sarah proferiu sua palestra, isso não tem importância. A propósito, o que é importante é que no instante de sua expressão, ela conseguiu sair de uma experiência terrível e que suas amigas de fato admiraram-na e incentivaram-na. Para Sarah, foi uma experiência profundamente significativa. Imagine o um momento em que uma garota tímida finalmente libera sua voz e, em seguida, recebe uma ovação de pé. Isso me comoveu também e a toda a turma naquele dia. Uma ex-aluna, que encontrei ocasionalmente durante uma visita à faculdade que eu cursara, lembrava-se do fato. Ela disse, Aquele dia me ensinou que compartilharmos nossa voz é um ato de coragem. Podemos ajudar as pessoas se simplesmente conseguimos nos expressar em voz alta e compartilhar. Tenho tentado ser corajosa desde aquele episódio. Pessoalmente, ainda me lembro daquele dia de aula como se fosse ontem. Ainda tenho orgulho de Sarah. Ainda estou honrado de ter participado de sua história. Espero que, ao escrever o Mensageiro Milionário, eu tenha me tornado parte de sua história. Tomara que você seja inspirado para compartilhar sua própria voz e que faça isso como meio de sobrevivência. Em sua jornada, espero que, a exemplo de Sarah, sua mensagem caia em ouvidos que o incentivem. E lhe peço que, à medida que você vira outras pessoas aí fora, nossos parceiros mensageiros, no ato heróico de compartilhar e ensinar, aplauda-os, comemore com eles, diga-lhes que suas mensagens e missões são importantes. Todos nós devemos celebrar aqueles que servem aos outros com seus conselhos e experiências de vida. Acredito que é no ato de expressar quem você é e o que você sabe que você se encontra. Compartilhar sua voz é importante para crescer como ser humano e é importante para contribuir plenamente junto à sociedade. Sua alma se acende com significado quando você ajuda o próximo a avançar mais uma etapa na direção de seus sonhos. A única questão agora é se você se importa suficientemente com seu desenvolvimento, contribuição e público-alvo de modo a superar seus medos. Está parado no palco do mundo todos os dias e em todos os momentos. Como você se apresentará? Você ecoará a sua voz? O que dirá? Como servirá? Nosso mundo está num estado de grande desordem e transição. Está completamente desordenado pois estamos passando por uma rápida e exigente mudança em praticamente todas as facetas de nossa vida. As pessoas de todas as regiões do mundo estão inseguras sobre como lidar com as transformações que estão experimentando tanto em suas vidas pessoais como profissionais. Elas não sabem o que fazer e não sabem a quem recorrer por ajuda. Elas se sentem perdidas no meio de toda a insanidade, inseguras sobre como achar seus lugares ou potenciais. A incerteza delas gera precaução e pausa, o que as impede de progredir. A grande desordem é amplificada, pois parece que há poucos modelos de comportamento disponíveis para ajudar as pessoas a superar, entender e seguir em frente. Estamos vivendo um tempo de transição imenso. Uma geração inteira está concluindo que deve haver muito mais coisas na vida do que trabalhar até morrer. Dezenas de milhões de indivíduos estão sendo demitidos ou se aposentando e procurando por novas oportunidades. Todas as pessoas visam criar mais, oferecer mais, envolver-se mais, crescer mais e se conectar mais. Estão explorando o mundo mais prontamente e estão livres das amarras da tradição. Estão buscando novas ideias para atingir seus potenciais. Estão ávidas por orientação e inspiração. De fato, Jamais houve um tempo em que pulularam tantas ideias e recomendações necessárias para o próximo passo de suas vidas, carreiras ou empresas. É nesses momentos de desordem desenfreada e transição que os experts brilham. Temos a oportunidade de ficarmos em pé, compartilharmos nossas vozes e expertise e direcionar as pessoas para um futuro mais auspicioso, para elas próprias e para nós. Esse é o nosso tempo para liderar e servir. Entre todo o medo e a incerteza no mundo, podemos ser a luz que orientará o caminho. Este é o nosso tempo. Hoje é o dia que você escolhe para ser um fio de esperança e de ajuda aos outros. Brilhe ardentemente. Compartilhe sua mensagem. Faça a diferença. Expert, expresse logo sua voz. Brandon Agradecimentos Eu continuo a me sentir profundamente agradecido por ter recebido o bilhete premiado da vida, a segunda oportunidade que me foi concedida por Deus. Vivo cada dia para merecer essa bênção e em meus esforços para viver plenamente, amar incondicionalmente e fazer a diferença, sou extremamente grato por seu amor e orientação. Este livro é dedicado a meu pai, Mel Burchard. Nós o perdemos cedo demais, papai mas fomos abençoados por tê-lo pelo tempo que pudemos. Eu o amo e sinto sua falta todos os dias. Carregarei seu lema para sempre. Seja autêntico, seja honesto, faça um melhor, cuide bem de sua família, trate as pessoas com respeito, siga seus sonhos. A mamãe, David, Brian e Helen, amo todos vocês. Eu não estaria aqui hoje sem seu amor, fé, amizade e apoio. Tenho tanto orgulho de vocês por serem sempre quem são e por cuidarem de modo tão afetuoso de nossa família. Vocês continuam a me inspirar a ser um bom homem. Mãe, você sempre estará cuidando de tudo. A minha querida Denise, você sempre acreditou em mim e sempre enfrentou as adversidades junto comigo, sem hesitação. Você conseguia imaginar quão longe chegaríamos? Você ainda ilumina meu mundo e é a pessoa mais amável e impressionante que conheci. Estou admirado pelo amor que compartilhamos. Ao grupo de camaradas com os quais permaneço em contato e que fazem parte de minha vida, apesar de minha agenda insana e do péssimo histórico que tenho de retornar ligações telefônicas ou e-mails quando estou viajando. Por sua amizade duradoura, eu amo vocês. Jason Sorensen, Gwenda Houston, Dave Rice... Adam Stanford, Ryan Grapper, Steve Roberts, Jess Brunner, Matt e Mark Histerman, Jeff Busman, Jesse Villano Falk, Brian Simonson, Dave Smith, Nick De Dominic, Janie Owens, Dana Fittro, Phil Bernard e Stephanie Myra Blandstrup. A primeira expert verdadeira que conheci em minha vida Linda Bellow, minha professora de jornalismo do ensino médio. Se não fosse pela senhora, eu jamais desenvolveria uma paixão pela escrita, pesquisa, elaboração de relatórios e pela disseminação de importantes mensagens pelo mundo. Tive sorte e sou muito honrado por ter sido seu aluno. A meus amigos e ex-colegas de trabalho da Accenture que me ensinaram sobre negócios, excelência e profissionalismo, sou muito grato. Agradecimentos especiais a Jane Chan, Mary Bartlett, Terry Babcock, e Janet Hoffman, que me ajudaram a seguir minha própria trajetória e a encontrar tempo para escrever meu primeiro romance lá nos idos de 2004. Agradecimentos a Scott Hoffman, o melhor agente em atividade. Sem você e Roger Fritz, da Harper One, o livro A Vida é um Bilhete Premiado jamais seria lançado e essa jornada alucinante não teria sido tão realizadora e bem-sucedida. Vocês me convenceram de que um livro sobre as mensagens da Experts Academy seria meu próximo passo, e estavam certos. Obrigado por acreditarem em mim. Minha história de me tornar um especialista começou a partir do meu aprendizado com esses incríveis professores, nos meses e anos seguintes ao meu acidente de carro, aos 19 anos de idade. Tony Robbins, Paulo Coelho, James Redfield, Brian Tracy, Stephen Covey, Mark Victor Hansen, Jack Canfield, John Gray, Wayne Dyer, Debbie Ford, Benjamin Huff, Og Mandino, Marianne Williamson, John Gottman, Nathaniel Brandon, Philip McRaw, Mitch Elbon, Liz Brown, Deepak Chopra, David Bach e outros mitos, tanto vivos como mortos. Tenho a honra de agora contar com muitos de vocês como amigos e parceiros de trabalho, suas vozes e sabedoria me inspiraram em um ponto crítico da vida e cultivaram a semente para este livro. Estou ciente de que estou abrigado nos ombros de gigantes e serei sempre grato por suas orientações e amizade. Meu amigo Tony Robbins merece um crédito significativo por me inspirar a ter uma mudança tão dramática de qualidade de vida após meu acidente. Antes de qualquer pessoa ter chamado essa de uma indústria, ele já liderava o caminho... Tony, obrigado por tudo. Nos últimos anos, muitos desses experts compartilharam lições de vida, ideias, suporte ou treinamento inestimáveis que me ajudaram a propagar ainda mais minha mensagem. Rick Frischman, Steve e Bill Harrison, Jeff Walker, Jim Quick, Frank Kern, Bill Harris, Shrik Rao, Eben Pagan, Jay Abraham, Jeff Johnson, Mike Kinigs Seth Golden, Andy Jenkins... Joe Polish, Ryan Dice, Tim Ferriss, Yannick Silver, Roger Love, Mike Filsane, Paul Colligan, Brad Fallon, Garrett Gunderson, Richard Rossi, Trey Smith, Dean Graziosi, Jay Conrad Levinson, David Hancock, Darren Hardy, Daniel Amon, Ken Kleinberg, Bo Eason, Chris Atwood, Telman Knudsen, Randy Garn, Tony Shea, T. Harv Eker, Dean Jackson, Brian Kurtz, Rich Sheffron, Brian Johnson, Armand Moran, John Carlton, Vishen Lakhiani, Don Crowder, Jason Van Orden, Jason Deitch, Dan Sullivan, Jonas Seraph e Paula Abdul. Obrigado a todos vocês. É impossível agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a compartilhar minha mensagem, de modo que peço desculpas a todos os meus patrocinadores, afiliados, admiradores e amigos que não estão listados neste livro. Sou muito grato a vocês. Nada do que eu faço atualmente seria possível sem uma equipe notável. Jenny Robbins, você é a personificação da excelência e a mais talentosa, detalhista, eficiente, colaboradora e marcante profissional e amiga que eu conheci. Vocês são o Burchard Group. Aos demais integrantes do time que me mantiveram no lugar e multiplicaram meus trabalhos com seu brilho, Sou-lhes muito grato. Denise McIntyre, Christy Guthrie, Travis Shields, Sean Royster, John Josepho, Mel Abraham, Roberto Secadis e Tom Dewar. Agradeço também a nossos incontáveis e incrivelmente dedicados voluntários que iluminam nossos eventos e inspiram nossos clientes. Finalmente, sou grato a meus presentes e futuros parceiros na comunidade de experts, Estou honrado por pertencer às suas fileiras. Esse é um setor que congrega pessoas brilhantes e compassivas, que inspiram e instruem outros com seus conselhos e conhecimento. Para todos, vocês estão fazendo um importante trabalho. Nunca desistam. Sobre o autor Brandon Burchard é o fundador da Experts Academy e autor do best-seller A Vida é um Bilhete Premiado. Ele é um dos principais orientadores motivacionais e de negócios do mundo. Ele foi abençoado ao receber um bilhete premiado da vida, uma segunda chance, após sobreviver a um acidente de carro dramático. Desde então, Brandon tem dedicado sua vida a ajudar as pessoas a descobrirem sua voz, viverem mais plenamente e seguirem seus sonhos. Ele fundou a Experts Academy e escreveu um mensageiro milionário para ensinar aos experts de recomendações como gerarem mais impacto, influência e rendimentos enquanto propagam suas mensagens e consolidam seus negócios. Um especialista influente e multimilionário, em seus próprios termos, seus livros, newsletters, produtos e apresentações inspiram mais de 2 milhões de pessoas ao ano. Burchard tem aparecido no ABC World News. NPR, Oprah and Friends, e nos palcos com mitos como o Dalai Lama, Sir Richard Branson, Stephen Covey, Tony Robbins, Deepak Chopra, Marianne Williamson, John Gray, Keith Ferrazzi, T. Harv Eker, Tony Sheer, David Bach, Jack Canfield e outros líderes e mitos da indústria de experts. Seus clientes incluem as maiores empresas e organizações sem fins lucrativos do mundo, bem como milhares de executivos e empreendedores de todas as regiões do planeta, que participam de suas palestras e seminários. Os famosos seminários que ele realiza são os da Experts Academy, High Performance Academy e do Partnership Seminar. Acesse o site do autor e receba o um material de treinamento gratuito.